0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Ricouder, vous écoutez Que Faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr et toutes les plateformes audio. Au programme et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection des meilleures sorties à faire en famille, notamment au cinéma, et vous présenterai ma sélection livres. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrice Laffont pour la comédie dramatique d'Olivier Balu, mise en scène par Laurent Zivery, dernier carton à découvrir jusqu'au 29 avril du lundi. Au mercredi à 20h au petit théâtre du gymnase. Laurent Québousse et Julien Artus du groupe Les Hurlements de Léo pour nous présenter leur nouvel album musical et leur magnifique conte pour enfants dont le thème est l'exil mondial stéréo. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus, Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com À présent, donc Que Faire des Moms, c'est votre rubrique cinéma. <rire> Cette semaine, je vous parle d'en avant le nouveau film d'animation Pixar pour lequel nous avons été invités à la projection presse et nous avons adoré. C'est l'histoire de deux frères elfes qui reçoivent en cadeau de leur père décédé un bâton magique qui permettra de le faire revenir pendant 24 heures. Ils partent tous les deux dans une quête. Ils devront croiser monstres et merveilles afin d'y parvenir. Une jolie occasion pour les deux frères d'être réunis. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Autrefois... Le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie. En vous. Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans.
2: C'est un bâton de magicien Papa était magicien Quoi
0: Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener. Ramener à la vie Mais non, ça se peut pas. Si ça se peut, avec ça Je vais rencontrer papa.
1: La magie ne dure qu'une journée. C'est notre seule chance de ramener. Mais je suis nul en magie. Il va falloir qu'ils s'exerce un peu. Menton droit, épaules relevées, pieds écartés. Et le dos à chou -combré.
0: Les épaules J'essaye de me concentrer. Mon centrage bon, Ah, Parlez. tomber Oh non Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit Oh non
1: Toi, t'es mort
0: Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer
1: une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si
2: tu es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver.
0: En avant, un conte merveilleux à voir en famille, au cinéma. A présent, je reçois donc Que faire des mômes Patrice Laffont pour Dernier Carton à découvrir jusqu'au 29 avril, du lundi au mercredi à 20h au Petit Théâtre du Gymnase. Bonjour Patrice Laffont. Bonjour. Alors, vous triomphez tous les lundis, mardi et mercredi à 20h au Théâtre du Gymnase dans Dernier Carton. Alors, qui est
1: Richard Santenac Eh bien, Richard Santenac est un personnage qui pourrait me ressembler un peu, puisque c'est un homme de télévision. Et qu'il fait une émission littéraire un peu, enfin, j'imagine style pivot, euh, ce que j'aurais beaucoup aimé faire quand je faisais de la télévision en haute dose, c'est-à-dire présenter les choses un peu plus sérieuses que les jeux. Voilà, et à part ça, c'est un personnage un peu imbu de lui-même, un peu, un peu, un peu cassant, un peu mais qui tout d'un coup, euh, à qui il, il semblerait que tout réussisse jusqu'au début de la pièce, tout d'un coup il s'est fait plaquer par sa petite camarade, euh, on suppose, pas bon, on suppose, même on le dit, beaucoup plus jeune que lui, et il est dans des espoirs plus complets au début de la pièce, voilà. Alors que vous êtes sur le point de déménager, vous faites la rencontre de Oussama, un personnage assez complexe, hein, on peut dire ça. Hein. Totalement complexe, puisque même encore maintenant je n'ai pas encore compris, donc euh, il est totalement complexe c'est un déménageur euh, un jeune type euh, bien surtout enfin, bien, qui a l'air comme ça euh, sympathique plutôt, plutôt attrayant plutôt euh, qui parle bien et qui euh, devrait enlever de la tête au titre de la pièce le dernier carton et qui ne part plus alors au début euh, je, je suis assez méchant à beaucoup dire mais euh, assez euh, disons euh, méprisant avec lui, puis peu à, temps, peu à peu la tension monte et, et je m'aperçois qu'il faut quand même que je fasse gaffe parce que je ne sais pas très bien ce qu'il me veut, je pense que lui non plus au début il ne sait pas très bien ce qu'il me veut, puis peu à peu l'affrontement commence et ça devient très tendu sinon violent.
0: Alors Patrice Lafont,
1: lorsqu'on vous a proposé cette pièce, qu'est-ce qui vous a séduit avant tout D'abord, c'est une pièce qui a été écrite en partie par moi parce que l'auteur Olivier Balus ça part d'une histoire que je lui racontais qui avec un déménageur qui m'est un peu arrivé mais qui n'a rien avec soi qui était, qui était une pièce qui, enfin qui était une pièce qui était un moment un peu comique dans ma vie et dont il a tiré euh, cette histoire donc ça ne m'était pas totalement inconnu et puis euh, comme ces toutes dernières années puisque j'ai fait beaucoup de théâtre en tournée j'ai joué que des pièces très légères euh, disons pour résumer de boulevard, et que je me suis toujours plus, senti plus à l'aise dans ce que j'ai dans ce que j'ai joué dans des personnages plus schématisants, plus dramatiques ben je me suis dit euh, ça c'est exactement ce que j'ai envie de jouer en ce moment donc voilà est-ce que vous m'accordez à dire que c'est une pièce moderne oh, c'est une pièce surprenante c'est une pièce très moderne oui c'est et par le sujet et par le ton euh, et, et par même sa structure parce qu'en plus c'est une pièce très courte puisqu'elle dure une heure dix donc c'est un moment de vie euh, poussé à son paroxysme, et, euh, mais dans lequel pour un acteur il y a beaucoup de choses à faire parce que parce que c'est une question de de, de sentiment, de. Et puis, et puis euh, bon, on est comme on est, on est habillé comme on est, il n'y a pas de décor, c'est dans un lieu, c'est normal, hein, on déménage, donc il n'y a plus rien. C'est très très dépouillé. Et, et puis ça devient même à un certain moment très physique parce que on s'empoigne, on se, enfin, je vais pas tout dévoiler, mais c'est c'est dur donc c'est passionnant à faire, passionnant à faire. Mais mais ça demande contrairement à une pièce de boulevard à plusieurs personnages où on sort, on entre. Où... Là ça demande un, une attention et une énergie euh, pendant une heure 10 euh, permanente parce qu'il y en a, a un des deux qui dégroche pardonnez-moi. Bah, la pièce peut en souffrir. Donc il faut qu'on soit au diapason, au même diapason tous les soirs. Et ça, pour un, pour un vieux monsieur comme moi, c'est pas tous les soirs facile. Alors c'est Laurent Ziveri hein, qui vous met en scène. Comment vous a-t-il fait travailler C'est-à-dire que c'est une pièce qu'on a, il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est une pièce qu'on a déjà jouée, il y a quelques années, et même à Avignon. Mais euh, elle a pris une couleur euh, très différente avec l'apport la de Laurent qui nous a fait travailler d'abord euh, avec beaucoup de bienveillance. Il n'a pas critiqué ce qu'on pouvait faire et nous a amené vers autre chose. C'est-à-dire que moi, mon personnage, enfin mon personnage au tout début de la pièce, c'était plutôt un mec énervé mais gentil. Tandis que là, je suis carrément euh, méprisant. Euh, je, on sent très bien que ce type n'est pas de mon milieu et que je n'ai pas envie de l'avoir dans les pattes pendant longtemps. Et que ce qu'il va me dire m'intéresse pas trop. Donc il nous a amené, ça, amené, à, amené à ça tout doucement. Il a, il, il en a fait vraiment, une, il a fait vraiment une vraie mise en scène, alors que dans la première version, c'était l'auteur et nous-mêmes qui avions, euh, disons, euh, mis au point un petit peu cette pièce comme ça, euh, sans très bien savoir où on allait. Euh, là euh, elle est éclairée, il y a des sons, il y a des musiques, il a, il a fait un vrai travail de mise en scène, mais tout ça avec beaucoup d'intelligence et, et de bienveillance, euh, voilà. Mais pour les scènes physiques, pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, euh, ça c'est plutôt nous qui les avons, euh, euh, qui les avons réglés nous-mêmes de façon à ne pas nous faire mal, parce que ça pourrait être le déménageur d'abord. Il est plus violent que moi dans la pièce, mais dans la vie il est beaucoup plus balèze et beaucoup plus vigoureux. Et s'il y allait vraiment, il pourrait me laisser sur le tapis. D'ailleurs, euh, euh, chaque soir, à un moment, il me, il me fait une espèce de prise de Krav Maga qui me met dans les. dans les vapes. D'ailleurs, enfin, je, je tombe un peu évanoui, et il appuie sur un point précis de.. de du, qui est un vrai point de Krav Maga de, du de mon cou, sur lequel il heureusement il n'appuie vraiment parce qu'un soir il s'est un peu lâché et il a, il a appuyé vraiment et j'ai cru que je partais complètement dans les vapes, donc il faut faire gaffe, il faut s'empoigner, ça soit le plus vrai possible, mais je vous assure que, enfin je ne peux pas vous dire, mais à un moment je, je suis en situation très inconfortable, et au ressors de là j'ai vraiment des, ça dure pas, mais des courbatures partout et je suis pas en forme quoi.
0: Alors quel est selon vous le secret pour arriver à tenir autant le public en haleine Parce que c'est le cas, moi du début jusqu'à la fin, j'ai été pris dans le suspense et
1: j'ai été tenu en haleine. Bah écoutez, tant mieux, j'ai coutume de dire, quand tu pourrais résumer un peu que c'est un thriller, c'est là où c'est très moderne, c'est un thriller euh, au théâtre, tout en étant très linéaire, comme ça c'est une pièce qui part un peu dans tous les sens, on sait jamais vraiment ce qui va arriver, quel, lequel des deux personnages va prendre le dessus sur l'autre, et puis je crois aussi que c'est, euh, ça a l'air bête, mais c'est important, c'est une pièce courte. Donc euh, on se pose beaucoup de questions, On a, mais on finit à peine de se les poser et d'essayer de les résoudre que la pièce est déjà finie. Et j'ai coutume de dire que euh, cette pièce elle a un avantage, c'est que si on aime, au bout d'une heure dix, on se dit « oh c'est déjà fini ». Et si par hasard on n'aime pas, ce qui peut arriver, on a eu des, des gens qui n'aimaient pas du tout parce qu'ils ne sont pas entrés dedans. Euh, bah, ils se disent ah oh, bah enfin c'est fini donc on en a pour tout le monde quoi, disons, en quelque sorte.
0: Patrice, la fois on l'envie de monter sur scène est venu euh, tout petit je crois jouer la comédie. Euh, c'est au moment de l'enfance c'est ça à ce moment là lorsque vous étiez petit garçon vous aviez envie de jouer.
1: Dans ma famille on, on avait coutume de dire euh, je crois que c'est vrai d'ailleurs que comme on, on allait beaucoup à la messe le dimanche c'est une famille très catho à l'époque. Euh, et dans les déjeuners du dimanche avec mes grands-parents et tout, on m'a beaucoup raconté. Je m'en souviens pas vraiment, mais que je montais sur une chaise et que je refaisais le prêche du curé. Ça m'a toujours euh, plu et très vite, euh, bon, j'ai appris des textes pour moi, comme ça, euh, comme on a coutume de dire dans ma chambre. Je, je me faisais les personnages, je me, je me déguisais un peu. Et puis, euh, quand j'ai fini des études peu brillantes et que j'ai pas eu mon bac et que mon père m'a dit « bon Non, qu'est-ce qu'on va faire ?» parce que mon père était un grand éditeur, Robert Laffont, et qui ne rigolait pas trop avec les études, avec la culture et tout ça, et je lui ai dit « Papa, je vais faire du théâtre. » Et l'intelligence, il a eu l'intelligence, qu'il a toujours eu d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, de me dire « Écoute, mon fils, euh, je ne peux pas aller contre. Euh, choisissons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur Paris ?» comme cours qui pourrait te convenir, et je me suis retrouvé, alors là, c'est pas une, la le meilleur euh, souvenir que j'ai, je me suis retrouvé dans le salon d'une vieille vieille comédienne, qui s'appelait Maddy Berry, qui, si je me souviens bien, a dû hanter la Comédie Française à un moment, qui était en qui était enrobée d'espèces de, de jupons et de robes absolument démentielles, qui dans son salon me faisait travailler. Et comme elle sentait pas très bon, euh, j'y allais pas avec un plaisir énorme. Puis peu à peu, bon, on s'est dit qu'il fallait que je franchisse d'autres étapes et j'ai fait plusieurs cours. J'ai travaillé avec Georges Vitali, j'ai travaillé avec Yves Furet qui était à l'époque un transfus de la comédie française mais qui avait monté un cours qui avait une, côta, une connotation pour la France euh, un peu acteur studio dans lequel il y avait mes, mes, mes copains pas comédiens, en tout cas ceux qui ont réussi, il y avait Roland Giraud, il y avait Yves Régnier, entre autres. Et voilà, ça a commencé comme ça. Mais mon père, encore une fois, m'a laissé, euh, laissé faire ce que j'avais envie de faire. Quel petit garçon vous étiez J'ai très peu de souvenirs d'enfants, je vous le dis en général. J'étais, euh, Je crois que j'ai eu de la chance de naître un peu avec du cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Euh, donc j'étais un petit garçon euh, assez insouciant, heureux. Euh. Après, mes parents ont divorcé, donc ça a été plus dur, parce que mon père restait à Paris. Moi, je suis redescendu sur Marseille... Euh, qui était ma ville de naissance avec ma maman. Euh, j'étais un chathuteur j'étais toujours la plaisanterie, euh, j'étais paresseux, j'étais joueur, 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 le jeu. Euh, les, les jeux avec mes cousins, c'est moi toujours le chef de bande. Je, 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 je mettais au point de grands jeux de piste. Euh. Non, j'étais un petit garçon, euh, pas, un peu indiscipliné, mais pas trop, un peu chef de bande. Euh, mais jamais trop, j'étais j'étais dans la bonne moyenne des gens sympas. Alors vous êtes papa, vous avez deux filles et un garçon il me semble, quel papa êtes-vous oh, Quel papa j'ai été parce que maintenant bon, ils, ont, ils vivent de leur propre zèle. Bon, j'ai un fils euh, qui est, qui a commencé dans autre chose et qui maintenant depuis un certain temps est réalisateur, fait beaucoup de clips et puis il développe des affaires. C'est un, un garçon que j'adore parce qu'il me ressemble beaucoup et qu'il est... Il a cette qualité prim primordiale que j'ai, il en a pas tellement d'autres, il est très tolérant, et il adore les gens. J'ai une fille euh, plus, un peu plus jeune, Axel, comédienne, que beaucoup de gens connaissent, qui a fait beaucoup de One Man Show, qui a été Miss Médéo pendant longtemps sur Canal+, et qui a créé vraiment un style euh, avec qui on s'entend aussi très bien, mais qui est, plus, euh, euh, qui est plus sévère que mon fils. Et quand elle est venue voir cette pièce pour en revenir à la pièce, c'était la première fois où elle me disait, papa, là, ce qui m'a scotché, et quand, ma, quand je sais que ma fille va voir un spectacle que je joue, c'est la seule, seule seule fois, moi, qui n'ai jamais le trac, c'est le seul seul moment où j'ai le trac. Et là, elle m'a soulagé, donc maintenant, depuis qu'elle est venue tous les soirs, je joue en confiance. Et puis, j'ai une toute jeune petite enfin, petite fille, pas petite, mais elle a 25 ans, que j'ai eue avec ma femme, avec ma deuxième femme, qui, elle, a un métier plus classique, enfin, si j'ose dire, elle travaille chez Dior mais euh, elle est atteinte aussi par le virus euh, non pas du corona mais du théâtre et, euh, et elle joue euh, tout en étant chez Dior elle, est, elle, a, elle a créé d'abord un, un, une web série qui s'appelle Joker qui a très bien marché et maintenant elle a été, qu'on euh, compte de sa conscience on ne repartra dans les détails, elle joue au théâtre Michel, au théâtre du d'Onou, euh, une pièce d'Eric Assous qui s'appelle « Mon meilleur copain » Qu'elle a commencé il y a, qu'elle joue en alternance et elle s'éclate. Donc elle arrive à faire les deux, elle travaille la journée, le soir elle joue. Voilà. Donc je suis très fier de mes enfants.
0: Alors Patrice Laffont, c'est 40 ans de carrière à la télé avec un nombre inconsidérable d'émissions telles que Les chiffres et les lettres, Dessiner c'est gagné, Pyramide,
1: Fort-Boyard entre autres. Quelle est l'émission dont, dont vous êtes le plus fier? Et plein d'autres émissions dont je me souviens même pas. Il paraît que quelquefois mes copains me disent, tu te rappelles quand tu as présenté ça, je me souviens même plus. Euh, écoutez, les deux, au point de vue, bon, celle qui m'a lancé, les cheveux à tu je vais pas cracher dans la soupe, était très importante pour moi. Même si c'était très difficile à présenter, parce que c'était de l'anti-présentation, et que je me faisais plus engueuler que, que, qu'autre chose, que dès que je disais un truc un peu, que je croyais rigolo. Mais les deux émissions qui m'ont vraiment marqué, pour des raisons différentes, c'est, c'est pyramide. Parce que c'était un, un six, disons, un mécanisme, comme on a rarement eu dans un jeu. Euh, qui était d'une intelligence folle et euh, auquel je jouais euh, en même temps que les candidats ce qui de temps en temps me, me distrayait de mon rôle d'animateur et Fort Boyard parce que, encore une fois un genre d'émission qui n'existait pas et dans laquelle euh, j'ai eu la chance d'être choisi par Marie-France Boyer à l'époque et, euh, et ça a été... Euh, pour moi, l'occasion de, de créer une sorte de style d'animation qui était à, à mi-chemin entre l'animateur classique et le comédien. Et donc, c'est les deux émissions qui m'ont marqué le plus. Et que j'ai fait l'une 10 ans, enfin, il y l'autre 13 ans, Pyramide. Voilà.
0: Alors, que pensez-vous de la télé actuelle, des programmes et de la façon de
1: produire les émissions Ça a changé Vous savez, je n'ai rien d'un ancien combattant qui, qui, qui aurait tendance à cracher dans la soupe sur tout ce qui s'est fait avant. Euh, c'est vrai que le rythme à mon époque était beaucoup plus lent. Euh, je vois même comment Fort Boyard a évolué maintenant. À mon époque, il y avait du mystère. De... Mais je dis pas que c'était mieux. Hein. Euh, il y avait du mystère. Il y avait un peu un jeu de rôle euh, comme ça qui allait relativement doucement où les personnages prenaient leur importance. Maintenant, c'est un... un clip merveilleusement bien fait destiné euh, au public jeune. Euh, euh, bon d'accord, ça c'est l'évolution de l'émission, mais mais il y a des choses, il y avait des choses très bien à mon époque, on prenait plus le temps, euh, peut-être un peu plus culturel, quoique j'aime pas trop ce mot, mais mais il mais, y a des choses que j'aimais beaucoup à mon époque, et des choses que j'aime beaucoup maintenant, voilà. Donc euh, je pense que la télé, mais la télé malheureusement je pense qu'elle est un peu morte. Euh, moi qui était un, et qui suis toujours d'ailleurs un gros consommateur de télé, je vois ma fille qui a 25 ans, elle ne la regarde plus du tout, quoi. Elle regarde des séries, euh, ou elle regarde sur son iPad, je ne sais pas ce qu'elle a envie de regarder, ou elle, elle est scotchée aux réseaux sociaux, mais la télé, le programme télé, à télé de flux classique, euh, ça existe plus. Je pense que heureusement mais, ou, ou malheureusement, mais dans quelques années, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, ça aura disparu. Il faut qu'il se faut qu'il trouve des solutions euh, différentes, ça c'est sûr.
0: Patrice Laffont, votre actualité, ces derniers cartons, tous les lundis, mardis et mercredis à 20h au Théâtre du Gymnase. Le succès est tel que je
1: crois que l'on peut déjà annoncer des prolongations. Normalement, oui, si tout va bien et si ce qui se passe de, de grave en ce moment, entre autres, c'est pas le plus important, mais ne vide pas les salles, bah, on, va, on ira jusqu'à fin avril et puis peut-être après, si les choses, peut-être dans un autre théâtre plus tard, mais en tout cas, pour le moment, on est parti jusqu'à fin avril, voilà. Merci Patrice Laffont, merci beaucoup. Je vous en
0: prie. Merci à vous. Dernier carton avec Patrice Laffont la comédie dramatique à découvrir jusqu'au 29 avril, du lundi au mercredi à 20h, au petit théâtre du gymnase. Il est temps maintenant de retrouver Laurent Kébous et Julien Artus du groupe Les Hurlements de Léo pour leur nouvel album musical et leur magnifique conte pour enfants, dont le thème est l'exil mondial stéréo. Bonjour Laurent Kébous. Bonjour. Euh, Racontez-moi, comment est né euh, ce beau projet euh, d'album et de conte pour les enfants euh, mondial stéréo?
3: En fait, j'ai euh, deux enfants. Euh, qui m'ont qui sont revenus à la maison euh, deux filles qui sont revenus à la maison un jour et qui, en me disant euh, papa euh, c'est quoi ces histoires là de migrants euh, raconte nous et donc du coup euh, euh, ça m'a ça m'a plongé en fait sur euh, des choses familiales qu'on avait vécues il y a très longtemps la troisième génération d'avance tu veux sur le fait que, euh, une partie de ma famille avait été déplacée en fait. Et, euh, et donc ça a remué des choses. Et je me suis dit, il euh, faut que j'arrive à en discuter le plus simplement possible. Donc je lui ai dit, bon, bah, c'est des gens qui vivent dans un pays tout simplement. Et qui vivent l'exil. Donc ils partent et ils arrivent dans un autre pays. Et ils doivent s'en accommoder. Ils n'ont pas euh, les mêmes racines, les mêmes origines tout simplement. Et la même langue, les mêmes euh, euh, coutumes. Et ils doivent arriver et, et faire leur vie, quoi. Et en fait, je me dis que ce n'était pas suffisant, en fait, par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Surtout au niveau médiatique, euh, la migration, on en est en parler comme une espèce de, de fléau où on stigmatise la population qui est en train de vivre sa migration, en fait, son exil, en disant, euh, ils arrivent, c'est un peu des envahisseurs. Et j'ai essayé d'imaginer de, 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 un conte, là, je te parle du conte, euh, où les enfants pouvaient se retrouver dedans euh, avec des des personnages qui sont personnifiés par des animaux, en fait, euh, qui sont euh, plutôt jeunes, donc entre 10 et 14 ans, euh, et qui vivent une histoire. Alors l'histoire, elle est, elle est vraie, papa, ou elle est fausse Elle est fantasmée ou elle est... Mais, Je dis c'est tout ça, à la fois, en fait. Mais pour moi, l'idée, c'est juste de se mettre à la place des autres. Et, et je voulais que l'enfant puisse avoir un vrai recul sur se dire « Mais est-ce qu'en est qu en fait, on est vraiment traité de cette façon-là euh, dans sa vie ?» Et euh, c'était le début, en fait, euh, des conversations et de la naissance de ce projet Mondial Stereo. Une discussion avec des gosses, en fait. Voilà.
0: Et c'est un projet aussi que vous avez mené sur le terrain. Hein. Vous êtes allé sur ouais. le terrain directement. Hein. On a sur le terrain. On a rencontré euh, des
3: classes de primo-arrivants, donc des gens qui avaient vécu l'exil. Euh, des classes aussi de petits CM1, CM2, euh, à qui on a raconté cette histoire et qui nous ont euh, posé des questions. Euh, on s'est emparé euh, de leurs mots, de leurs préoccupations pour fabriquer des chansons euh, qui n'ont aucune autre prétention que de pouvoir euh, parler de, de ça en famille. C'est-à-dire que les enfants et les parents se nourrissent des mêmes, des mêmes, des, des mêmes chansons, en fait, et qu'ils aient chacun un degré euh, de lecture euh, ou, euh, ou de perception des choses. Voilà.
0: Alors vous accueillez pas mal d'invités hein, sur cet album. Qui sont les invités
3: les invités, il y a les chanteurs de Danakil, il y a les ogres de Barbaque, bien entendu, qui sont nos, nos frères amis depuis maintenant 25 ans. Il y a une chanteuse, Skelina, suédoise, qui est remarquable. Un chanteur sénégalais qui s'appelle Lidiop, qui a une voix de malade, qui chante avec nous sur un morceau qui s'appelle Oria, qui veut dire liberté, et, et tant d'autres. Voilà.
0: C'est très de titre l'album. C'est à la fois poétique, réaliste, parfois grave, mais toujours empli d'espérance en tout cas toujours rempli
3: d'espérance parce que finalement euh, nous on a toujours pris le parti pris de raconter des choses qui sont peut-être euh, dures à entendre au niveau du sujet mais euh, toujours avec des musiques qui sont euh, enjouées et là le parti pris de l'album si tu vois, on est parti sur du reggae du rock steady euh, ou de la musique euh, caribéenne c'est une musique qu'on ne joue pas du tout on est plutôt un groupe de rock tu vois euh, d'habitude donc on a appris à jouer on est parti au local on a appelé des invités qui eux euh, ont l'habitude de travailler ce genre musical ils nous ont encouragés, ils sont venus nous apporter euh, leur expérience et euh, on a fait euh, nos histoires comme ça quoi, voilà.
0: Je voudrais qu'on revienne un peu sur le conte musical maintenant, Mondial Stéréo ouais. euh, Qui sont Léo et Calusso
3: Léo et Calusso c'est euh, deux jeunes personnes euh, qui vivent une situation euh, dramatique et compliquée euh, dans leur pays un pays en guerre et qui décident de quitter, on n'a délibérément pas euh, euh, dit que c'était en Syrie par exemple tu vois on n'a délibérément pas dit qu'ils s'étaient fait refouler en Italie parce que le bateau des, des Méditerranée finalement les a recueillis là-bas. Mais les Italiens n'ont pas voulu les, les, les recueillir. Pour laisser, en fait, le fruit de l'imagination et juste de se poser la question de comment, même si moi, demain, je dois quitter la France, que je dois aller euh, en Australie et qu'on ne veut pas m'accueillir, je suis en droit de demander pourquoi. Parce que je suis en train de juste de, de me noyer ou de mourir. On... on, on c'est un projet humaniste Chacun d'entre nous se doit d'être humain Et de se mettre à la place de l'autre C'est un truc qui est, qui est difficile à faire Mais euh, c'est tellement bon de, de garder ça en tête en fait.
0: Voilà. Alors vous avez co-écrit avec Thomas Jimenez Et c'est Ludovic Bouillet qui a réalisé les illustrations euh, Quelques mots sur chacun Et comment vous avez travaillé ensemble Thomas Jimenez c'est un garçon
3: que j'ai rencontré euh, Il y a 15 ans Avec lequel on joue dans un groupe De chants révolutionnaires espagnols Thomas Jiménez est quelqu'un qui a la double nationalité. Thomas Jiménez est un enfant euh, issu de l'immigration. Euh, euh, son grand-père espagnol euh, a été à euh, fui franco en 1936. Et euh, Thomas Jiménez en a entendu parler, pas par ses parents, mais par lui-même en allant sonder son grand-père, en lui disant mais raconte-moi en fait ce que tu as vécu. Euh, donc Thomas Jiménez c'est quelqu'un d'impliqué, quelqu'un et, et quelqu d'humain. Et euh, Thomas Jiménez a déjà écrit des bouquins et moi je n'en avais jamais écrit. Moi je, je ne sais écrire que des chansons, c'est un format qui est plus court. Donc je me suis euh, rapproché de mon camarade parce que euh, c'est quelqu'un qui est sensible et c'était l'homme de la situation. Et après Ludovic Boulier, c'est un, un, un illustrateur de talent qu'on a rencontré par hasard, par euh, le biais de notre régisseur qui s'appelle Antoine. Et, euh, et je le remercie. Euh, à Antoine d'avoir eu cette idée-là et de nous présenter Ludovic parce que Ludovic a... a personnifié ces personnes avec talent il y a une image moi qui me tient à cœur dans le, dans le conte jeunesse qui est cette, cette mise en abîme et cette métaphore de la bouteille qui est jetée à la mer avec dans la bouteille le bateau des migrants qui sont en train de se déplacer pour moi cette image elle a une force qui est insensée et je suis ravi d'avoir fait ça avec ces gens-là
0: Est-ce qu'on peut dire que ce livre est avant tout un outil pédagogique ce livre est avant
3: tout un outil pédagogique Parce que beaucoup euh, d'institutrices ou d'instituteurs S'en emparent pour raconter cette histoire Et en plus après derrière Ils peuvent s'appuyer sur l'album Et ça donne euh, toute une magie Une résonance en fait Et puis ça donne aussi moi euh, à titre personnel une, une résonance Sur euh, des choses que moi j'ai pas vécues Mais que Que, que, que mon grand-père a vécu Mon grand-père a été déplacé euh, Je dis déplacé pour pas employer un autre mot Dans sa vie euh, au cours de la seconde guerre mondiale et c'est quelque chose qui n'a jamais été euh, trop trop euh, développé euh, dans ma vie familiale et sur lequel je me suis remis euh, à discuter euh, avec mes parents de gré ou de force pour savoir euh, quelle était notre histoire finalement parce qu'on a tous besoin de savoir d'où on vient et quelque part on a tous vécu l'exil euh, si on réfléchit bien euh, sur trois ou 4 générations et qu'on va voir en fait comment on s'appelle la racine de notre nom euh, et et d'où on vient Si on fait vraiment tout cet effort On a tous été déplacés Et quand c'est tout ça On est tous capables d'accueillir euh, l'autre
0: voilà. Alors pour chaque livre Vendu 1 euro est reversé à l'association SOS Méditerranée Alors quelques mots Sur l'association SOS Méditerranée Et quel est le but de cette association
3: Cette association euh, Est là Pour aller sauver des vies humaines Qui sont En train de périr sur l'eau et euh, depuis euh, 2016, le droit maritime international est bafoué, notamment par les Européens, qui ne veulent pas accueillir ces gens, donc qui ne veulent pas les sauver. Et la seule alternative pour les sauver, euh, tout à l'heure Vincent a pris la parole pendant le concert, là, ou après le concert, ils ont sauvé 25 000 vies. C'est beaucoup 25 000 vies. Moi j'ai grandi dans une ville de 40 000 habitants. C'est la moitié de la population de Mont-de-Marsan, la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est absurde. Pour la soirée d'aujourd'hui, on s'est quand même posé la question de savoir si on prenait un service de sécurité ou pas. Parce que SES Méditerranée, quand ils interviennent et qu'ils prennent la parole, il y a des groupuscules euh, fascistes qui se déplacent en disant on n'est pas d'accord. Et si tu veux ça pour moi, quand moi j'apprends ça et que je discute avec le label et que l'information me revient, je suis catastrophé en me disant « En fait, nous on a juste des valeurs humanistes quoi. et il y a quand même encore des cons là hein, en France et ailleurs qui décident euh, eux-mêmes de bafouer euh, ce droit-là juste d'être un humain et d'avoir envie d'accueillir des gens et de discuter avec eux. Et si tu veux moi ça, moi euh, dormir avec ça, euh, je suis peut-être à fleur de peau mais c'est pas possible en fait, ça me, ça me désole. Voilà.
2: On espère un monde meilleur dans l'avenir dans pour, euh, pour cette cause-là quoi, qui, est, euh, qui va tous nous arriver à un moment donné s'il faut pour des raisons climatiques ou autres.
0: Alors, Julien Arthus, vous avez pris la parole. Qu'avez-vous envie de rajouter euh, à nos amis auditeurs pour leur donner envie, justement, de se procurer l'album, de venir vous voir en concert et surtout euh, de se procurer le livre hein, euh,
2: pour les enfants Mais euh, c'est une, euh, une petite tradition orale. C'est un passage de pouvoir, enfin, un passage de savoir. On essaye de, grâce au micro qu'on qu nous donne, de, de rentrer dans des peut-être dans des débats euh, qui nous appartiennent pas et qui nous appartiennent plus d'ailleurs ça va voyager, ça va faire son, son œuvre, mais euh, que ce genre de débat puisse rentrer euh, à l'école ou dans, à table, en famille euh, puisque nous ça nous est arrivé en tant que père de famille où... donc on est sujet à ça, à répondre à ces questions là et on n'est pas sur un on peut pas dire qu'on a fait un objet pédagogique mais en tout cas c'est en train un peu de le devenir malgré nous parce que ça développe euh, ou ça euh, amène à des débats qui n'avaient pas lieu avant. Donc euh, oui, là, en, en ça, c'est cool. Euh, l'objet CD et l'objet euh, vinyle, euh, on refile euh, quel que soit SOS Méditerranée, pour, euh, comme disait Vincent, c'est plus des gouttes d'eau à ce stade-là, et donc c'est bien, bien de l'entendre dire aussi, de se l'entendre dire. Il euh, y a plein d'invités, euh, ils ont répondu à l'appel, c'est des gens qui sont engagés dans leur vie de tous les jours, à créer des belles choses et à des fois dénoncer si encore il est temps de le faire. Euh, même des gros artistes euh, qui vendent énormément de disques ne font pas ce genre de, ouais, de démarche. Ils font pas, ils vont, ils vont pas mettre le pied en avant là-dessus parce que ça va peut-être les griller ou... bon, euh, nous on n'en est plus là du tout. Et les artistes qui ont participé à ce disque non plus, je crois qu'ils n'ont plus rien à prouver de ce côté-là et on est euh, tous ensemble. Très bien, je vous
0: remercie Julien Arthus, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Laurent Kebous. merci beaucoup.
3: Merci à toi et euh, merci d'être venu nous voir.
0: Vous venez d'écouter Stéréo Mondial, un des titres extraits du nouvel album musical de Mondial Stéréo. Mondial Stéréo, c'est aussi un merveilleux conte sur l'exil à découvrir à partir de 6 ans, une création originale des Hurlements de Léo, écrit par Laurent Kebous et Thomas Jimenez et illustrée par Ludovic Bouillet, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, votre émission Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles idées de sorties en famille et avec de nouveaux invités, pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire et commenter les articles de notre magazine Magazine, nous contacter ou encore laisser un avis grâce à notre livre d'or. Rendez-vous dès maintenant sur le blog que faire des .fr. Pour rester informé sur notre actualité, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et interagir à l'émission d'aujourd'hui avec le hashtag QFDM. Que faire des moms est aussi disponible en podcast à travers le monde sur toutes les plateformes audio. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.